0: hoofdstuk 27 van Niels Holkersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Niels Holkersons Wonderbare Reis door Selma Lagerleuf in de vertaling van Margareta Meiboom Hoofdstuk 27 in Uppsala De student In de tijd toen Niels Holgersson door het land trok met de wilde ganzen was er in Uppsala een buitengewoon flinke jonge student. Hij woonde op een klein dakkamertje en was zo zuinig dat de mensen zeiden dat hij van de wind leefde. Studeren was zijn lust en zijn leven en hij kwam vlugger vooruit dan al de anderen. Maar hij was daarom toch geen blokker of suffer. Hij had er ook slag van met zijn kameraden plezier te maken hij was juist zooals een student behoort te zijn hij had geen ander gebrek dan dat het aan hem te merken was dat alles hem meeliep maar dat kan de beste gebeuren het is niet zoo gemakkelijk voorspoed te dragen op een morgen toen de student juist wakker was geworden lag hij erover te denken hoe goed hij het toch had alle mensen houden van mij mijn kameraden en mijn leraars zei hij in zichzelf. En wat gaat het toch prachtig met mijn studie. Vandaag moet ik voor het laatst naar mijn tentamen. En dan ben ik gauw klaar. En als ik maar op tijd klaar ben, krijg ik dadelijk een betrekking met een groot tractement. Het is merkwaardig, zoals alles me meeloopt. Maar ik doe ook zo mijn best, dat het niet anders dan goed en gelukkig met me kan gaan. De studenten in Uppsala zitten niet in een schoolkamer om samen te leren als schoolkinderen maar ze studeeren ieder apart thuis op hun kamer als ze met een onderwerp klaar zijn gaan ze naar hun professoren en die nemen hun een examen af over het geheele onderwerp tegelijk zulk een examen wordt tentamen genoemd en het was juist het laatste en het moeilijkste dat de student die dag doen moest Zodra hij gekleed was en ontbeten had ging hij aan zijn schrijftafel zitten om voor het laatst nog zijn boeken eens in te zien ik geloof wel dat het onnodig is want ik heb me zo goed voorbereid dacht de student maar ik moet maar zoo lang mogelijk werken dan heb ik me niets te verwijten hij had nog niet lang zitten werken of er werd aan de deur geklopt en een student kwam binnen met een dik oud boek onder de arm dat was een heel ander soort student dan hij die daar aan de schrijftafel zat hij was verlegen en bedremmeld en zag er armoedig uit het was iemand die verstand van boeken had maar ook van niets anders men zei van hem dat hij heel geleerd moest zijn maar hij was zo bang en verlegen dat hij nog nooit gewaagd had een tentamen te doen allen dachten dat hij een overblijver zou worden dat is een student die jaar in jaar uit in Uppsala blijft studeeren maar waar nooit wat van terecht komt nu kwam hij zijn kameraad vragen of hij een boek wou lezen dat hij geschreven had het was niet gedrukt maar alleen met de hand geschreven je doet me een grote dienst als je dit eens wil inkijken zei hij en eens zien of het goed is de student wie alles zo meeliep dacht is het nu niet waar wat ik zeg dat alle mensen van me houden daar komt nu ook die kluizenaar, die het niet over zich heeft kunnen verkrijgen, zijn werk aan iemand anders te laten zien en wil dat ik het beoordelen zal. Hij beloofde zo gauw mogelijk het handschrift te lezen, en de andere legde het voor hem op de schrijftafel. Wil je er heel voorzichtig mee zijn, zei hij. Ik heb hier vijf jaar lang aan gewerkt, en als het wegraakt, kan ik het niet overmaken. Er zal hier bij mij niets aankomen zei de student en de ander ging heen de student trok het dikke boek naar zich toe ik ben benieuwd wat hij daar heeft zitten krabbelen zei hij o zo, de geschiedenis van de stad upsala dat klinkt nog zo gek niet nu hield die student meer van upsala dan van alle andere plaatsen en hij verlangde te lezen wat de overblijver over de stad had geschreven als ik er goed over denk mompelde hij kan ik evengoed zijn geschiedenis dadelijk lezen? Het geeft toch niet of ik tot het laatste ogenblik zit te blokken, daar gaat het toch niet beter om, als ik eenmaal bij de professor zit. De student ging zitten lezen en keek niet op van de papieren, eer hij het laatste blad gelezen had. Toen hij het uit had, was hij heel tevreden. Zie eens, zei hij, dat is een drommels knappe vent. Als dit boek uitkomt is zijn naam gemaakt. Het zal heerlijk zijn hem te vertellen wat dat voor een mooi stuk werk is. Hij nam alle losse bladen waaruit het handschrift bestond bij elkaar en schikte ze weer in volgorde op tafel. Terwijl hij daarmee bezig was hoorde hij een klok slaan. Lieve hemel, het is al tijd om naar de professor te gaan, zei hij, en liep haastig de kamer uit om zijn zwart pak te halen, dat in een kamertje op de zoldering zoals het dikwijls gaat als men haast heeft slot en sleutel waren onwillig en het duurde een poosje eer hij weer terugkwam toen hij op de drempel stond gaf hij een schreeuw in de haast had hij de deur open laten staan toen hij heenging en het venster waar de schrijftafel voor stond was ook open er was een hevige tocht ontstaan en nu zag de student de losse bladen van het handschrift door het venster naar buiten dwarrelen hij was met een sprong bij de tafel en legde de hand op de papieren maar er was niet veel meer van te redden nog maar tien of twaalf lagen op de tafel al de anderen dansten in de wind over huizen en daken de student boog zich over de vensterbank en zag de papieren na een zwarte vogel zat op het dak buiten het dakvenster en zag hem spottend plechtig aan is dat niet een raaf, dacht de student. Men zegt immers dat een raaf ongeluk voorspelt. Hij zag enkele papieren op het dak liggen en zeker had hij tenminste een gedeelte van het verlorene nog kunnen redden als hij zijn tentamen niet had gehad om aan te denken. Maar hij meende dat hij allereerst voor zijn eigen zaken moest zorgen. Het gaat hier om mijn hele toekomst, dacht hij. Hij trok gauw zijn andere kleren aan en liep zo hard hij kon naar zijn professor. Onderweg dacht hij aan niets anders dan aan het verloren handschrift. Het is een ellendige geschiedenis, dacht hij. Het was ook ongelukkig dat ik het zo druk had. De professor begon hem vragen te doen, maar hij moest maar al door aan dat verloren handschrift denken. Wat zei de Stumper ook weer, dacht hij. Had hij niet vijf jaar aan dat boek gewerkt en... Had hij nu geen kracht meer om het over te schrijven? Ik weet niet hoe ik hem zal durven zeggen dat het weg is. Hij was zo vol van wat er gebeurd was, dat hij zijn gedachten niet bij elkaar kon houden. Al zijn kennis was spoorloos verdwenen. Hij hoorde niet wat de professor vroeg en wist dus helemaal niet wat hij zelf antwoordde. De professor was verstomd over zo'n onwetendheid en kon niet anders dan hem laten druipen. Toen de student weer buiten kwam, voelde hij zich diep ongelukkig. Nu krijg ik mijn betrekking niet, dacht hij, en dat is de schuld van die overblijver. Waarom moest hij ook juist vandaag met het handschrift komen? Maar zo gaat het als men behulpzaam is. Op hetzelfde ogenblik zag de student de jonge man aan wie hij dacht aankomen. Hij wilde er niet over spreken dat het handschrift verloren was. Eer hij een poging had gedaan om het terug te krijgen en was van plan hem voorbij te lopen maar de ander liep daar bekommerd en ongerust en wilde graag weten wat de student van zijn boek zou zeggen en toen hij hem voorbij zag lopen met een niet al te vriendelijk knikje werd hij heel angstig hij klopte de student op de arm en vroeg hem of hij iets had gelezen ik heb ten tamen gehad zei de student en wilde snel doorlopen. maar de andere meende dat hij hem ontwijken wilde om niet te hoeven zeggen dat hij niet met zijn boek was ingenomen het was hem alsof zijn hart zou breken omdat het werk waar hij vijf jaar lang mee bezig was geweest niet deugde en hij zei tegen de student in zijn groot verdriet onthoud nu wat ik je zeg als mijn boek niet deugt wil ik het niet meer zien lees het zo gauw je kunt en zeg me wat je ervan vindt maar als het niet deugt moet je het verbranden dan wil ik het niet meer zien hij liep haastig door de student zag hem na alsof hij hem had willen terugroepen maar hij bedacht zich en ging naar huis daar trok hij haastig zijn daagse kleeren aan en liep rond om naar het handschrift te zoeken hij zocht in de straten op de markt en in het plantsoen hij ging de binnenplaatsen in en liep zelfs tot buiten de stad hij kon geen enkel blad vinden toen hij op die manier een poos was doorgegaan kreeg hij zo'n honger dat hij moest gaan eten maar aan tafel ontmoette hij alweer de overblijver. Deze kwam dadelijk naar hem toe om iets van zijn boek te horen. Ik kom vanavond bij je om erover te praten, zei de student knorrig en stug. Hij wilde niet bekennen dat hij het verloren had, voor hij er helemaal zeker van was dat het niet kon worden teruggevonden. De andere werd doodsbleek. Denk er maar aan dat je het moet vernietigen als het niets waard is, zei hij en ging heen. Hij was er nu heel zeker van dat de student niet over zijn werk tevreden was. De student liep weer haastig de stad in en bleef zoeken, tot het helemaal donker was, zonder iets te vinden. Toen hij op weg naar huis was, kwam hij een paar kameraden tegen. Waar heb je gezeten, dat je niet op ons lentefeest was? vroegen ze. Ach, is het lentefeest geweest, zei de student. Dat heb ik helemaal vergeten terwijl hij met zijn kameraden stond te praten kwam een jong meisje waar hij veel van hield voorbij ze keek niet naar hem maar liep met een andere student te praten en lachte bijzonder vriendelijk tegen hem toen herinnerde de student zich opeens dat hij haar had gevraagd op het lentefeest te komen opdat hij haar daar zou ontmoeten en nu was hij zelf niet gekomen wat moest ze wel van hem denken hij voelde een steek in het hart en wilde haar gauw nalopen. Maar toen zei een van zijn vrienden, het is niet goed met Steenberg, dien overblijver, je weet wel, hij is vanavond ziek geworden. Het is toch niet ernstig, vroeg de student snel. Het was iets aan het hart. Hij had een lelijke aanval, en het kan ieder ogenblik terugkomen. De dokter dacht dat hij een of ander verdriet had. Of hij beter worden kan, hangt er van af, of dat verdriet kan worden weggenomen. Een ogenblik later kwam de student bij de overblijver binnen. Hij lag in bed, heel bleek en zwak, en was nog niet helemaal hersteld van dien ernstige aanval. Ik ben gekomen om met je over je boek te spreken, zei de student. Dat is een uitstekend werk, moet je weten. Ik heb zelden zoiets moois gelezen. De overblijver ging recht overeind zitten en keek de student strak aan waarom deed je zo vreemd vanmiddag ik had het land omdat ik voor mijn tentamen gedropen was ik dacht niet dat je er zoveel om gaf hoe ik je boek vond ik vond het bijzonder mooi de zieke zag hem onderzoekend aan en werd steeds meer overtuigd dat de student iets voor hem wilde verbergen dat zeg je nu maar omdat je hebt gehoord dat ik ziek was en je wilt me troosten nee zeker niet het is een uitstekend werk daar kun je zeker van zijn. Heb je het wezenlijk niet verscheurd, zoals ik het je vroeg? Maar ik ben toch zo dwaas niet, dat ik dat zou doen? Haal het dan hier. Laat me zien, dat je het niet hebt verscheurd. Dan zal ik je geloven, zei de zieke. En zonk weer in het kussen terug, zo zwak en mat, dat de student bang was, dat hij een nieuwe aanval kreeg. Het was vreselijk. De student voelde zich zo ellendig. Hij nam de handen van de zieke tussen de zijne en vertelde hem dat zijn handschrift uit het raam was gewaaid. Hij zei hem hoe ongelukkig hij die hele dag was geweest, omdat hij hem zoveel schade had gedaan. Toen hij dat alles gezegd had, streelde de zieke zijn hand. Je bent goed. Heel goed, zei hij, maar je hoeft geen verhaaltjes te verzinnen om het te sparen. Ik begrijp heel goed dat je hebt gedaan wat ik gezegd heb, dat je mijn handschrift hebt vernietigd, omdat het niets waard was en dat wil je nu niet zeggen je meent dat ik het niet kan verdragen de student verzekerde en bezwoer hem dat hij de waarheid had gezegd maar de andere hield vol en wilde hem niet geloven als je me het handschrift terug kunt geven zal ik je geloven zei hij hij werd steeds zieker en eindelijk moest de student wel heengaan omdat hij zag dat hij de andere maar erger maakte toen hij thuis kwam voelde hij zich plotseling zo uitgeput van vermoeidheid dat hij zich nauwelijks kon voortslepen hij zette thee en ging toen naar bed toen hij de dekens over zich heen trok dacht hij eraan hoe gelukkig hij zich die morgen had gevoeld nu had hij veel voor zichzelf bedorven maar dat kon hij wel dragen het ergste is dat ik er mijn hele leven aan zal moeten denken dat ik een mens ongelukkig heb gemaakt zei hij hij meende dat hij die nacht niet zou hebben kunnen slapen maar vreemd genoeg hij sliep in zodra hij het hoofd op het kussen had gelegd hij had niet eens de tijd om de lamp uit te doen die op het nachttafeltje naast zijn bed stond het lentefeest maar nu gebeurde het terwijl de student insliep dat een dwergje met een geel leren broek aan, een groen vest en een wit puntmutsje op het hoofd op het dak voor het venster zat. En dacht dat hij, als hij maar in de plaats van die jonge student was, die daar in bed lag, al heel gelukkig zou zijn. Dat Niels Holgersson, die een paar uur geleden had liggen uitrusten op een toef dotterbloemen bij de ekelsoenbaai, nu in Uppsala was. Kwam doordat Bataki de raaf hem mee had gelokt om op avonturen uit te gaan, de jongen zelf had er niet aan gedacht, hij had tussen de bloemen gelegen en naar de lucht gekeken, toen hij Bataki zag aankomen tussen de wegtrekkende wolken door, de jongen had liever voor hem willen wegkruipen, maar Bataki had hem al lang gezien. En een ogenblik later stond hij midden, tussen de dotterbloemen in, en begon een praatje, alsof Duimelot en hij de beste vrienden van de wereld waren hoe somber en plechtig bataki er ook uitzag de jongen had wel gemerkt dat zijn ogen ondeugend schitterden hij had een gevoel gehad alsof de raaf gekomen was om hem op een of andere wijze voor de gek te houden en hij was besloten zich niet te storen aan wat hij zou zeggen de raaf had gezegd dat hij er wel over had gedacht dat hij duimelot, vergoeding schuldig was omdat hij hem niet had kunnen vertellen waar het broederdeel was en daarom kwam hij nu om een ander geheim mee te delen bataki wist namelijk hoe iemand die betoverd was zoals hij weer een mens kon worden dit is zeker dat de raaf gedacht had dat de jongen dadelijk op het lokaas zou toebijten als hij met zo'n lekker hapje hengelde maar de jongen had heel afwijzend geantwoord dat hij wist hoe hij weer mens zou worden. Hij had alleen maar de witte ganzerik ongedeerd eerst naar Lapland en dan naar Skane te brengen. Je weet dat het niet zo gemakkelijk is een ganzerik behouden en wel door het land te brengen, had Pataki toen gezegd. Je kon nog wel eens een andere uitweg nodig hebben, als je dat niet lukte. Maar als je het niet weten wilt, zal ik wel zwijgen. En toen had de jongen weer gezegd, dat hij er niets tegen had als bataki over dat geheim wilde spreken dat zal ik ook doen had bataki verklaard maar niet voor het juiste ogenblik is gekomen kom op mijn rug zitten en ga mee op mijn tocht dan zullen we zien of er zich niet een geschikt geval kan voordoen toen had de jongen weer geaarzeld want hij wist niet recht wat hij aan bataki had je durft je niet aan mij toe te vertrouwen had toen de raaf gezegd maar de jongen kon er niet tegen dat men hem verdacht ergens bang voor te zijn, en een ogenblik later zat hij op de rug van de raaf. Toen had Bataki hem naar Uppsala gebracht. Hij had hem op een dak neergezet en hem verzocht rond te kijken en hem gevraagd wie hij wel meende dat hier in deze stad woonde en regeerde. De jongen had de stad overzien, die was tamelijk groot en lag prachtig midden op een wijde, onbebouwde vlakte daar waren veel huizen die er aanzienlijk en voornaam uitzagen en op een bergtop lag een vast gemetseld slot met twee grove torens misschien wonen de koning en zijn gevolg hier had hij gezegd dat is nog niet zo misgeraden had de raaf geantwoord dit is vroeger een koningsstad geweest maar nu is het uit met die deftigheid de jongen had nog eens rondgekeken en hij had vooral gelet op de grote domkerk die in de avondschemering lag te schitteren met drie hoge torenspitsen mooie portalen en versierde muren misschien wonen daar de bisschop en zijn priesters dat is nog niet zo misgeraden had de raaf geantwoord hier hebben eens aartsbisschoppen gewoond die even machtig waren als koningen en hier woont nu nog een aartsbisschop maar niet hij is het die hier regeert dan weet ik niet wat ik bedenken moet had de jongen gezegd het is de geleerdheid die hier in de stad woont en regeert, had de raaf verklaard. En toen hadden ze heen en weer gevlogen en naar de grote huizen gekeken. Hier en daar hadden vensters opengestaan. De jongen kon dan naar binnen kijken en hij zag dat de raaf gelijk had. Bataki had hem de grote bibliotheek laten zien, die van de kelder tot de zolder vol boeken was. Hij had hem naar de statige hogeschool gebracht. En hem de prachtige voordrachtzalen laten zien. Hij was voorbij een oud gebouw gevlogen dat Gustavianum heette, en de jongen hadden door de vensters allerlei opgezette dieren gezien. Ze waren gevlogen over de grote kassen met de vele vreemde planten, en ze hadden op de sterrenwacht neergezien, waar veel sterrenkijkers naar de hemel gericht stonden. Ze waren ook voorbij veel vensters gevlogen, waar oude heren met brillen op zaten te lezen of te schrijven in kamers waar de muren vol boeken stonden en ze waren voorbij dakkamertjes gevlogen waar de studenten op hun sofa's lagen te werken uit dikke boeken eindelijk was de raaf op een dak neergestreken zie je nu wel dat het waar is wat ik zei dat de geleerdheid hier in de stad regeert had hij gezegd en de jongen had erkend dat hij gelijk had als ik geen raaf was had bataki verder gezegd maar een mens als jij, dan zou ik hier gaan wonen. Ik zou dag in dag uit in een kamer vol boeken zitten en alles leren wat daarin stond. Zou je daar ook geen lust in hebben? Nee, ik geloof dat ik liever met de wilde ganzen zou rondreizen, had de jongen geantwoord. Zou je geen lust hebben zo'n mens te worden die ziekten kan genezen? Ja, misschien wel. Zou je geen lust hebben zo'n mens te worden die alles weet wat er in de wereld gebeurd is, die alle talen spreekt en zeggen kan welke wegen, zon, maan en sterren langs de hemel nemen. Ja, dat kon ook wel prettig zijn. Zou je niet graag het verschil tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht willen weten? Dat zou wel nodig zijn, had de jongen gezegd. Dat heb ik dikwijls gevoeld. En zou je niet voor predikant willen leren... En bij je thuis in de kerk preken, vader en moeder zouden wel erg blij zijn als ik zo ver kwam, had de jongen geantwoord. Op die manier had de raaf de jongen doen begrijpen dat zij die in Uppsala mochten wonen en studeren gelukkig waren. Maar Duimelot had nog niet gewenst een van die mensen te zijn. Maar toen was het gebeurd dat het grote feest der ere van de lente, dat ieder jaar in Uppsala gevierd wordt. Juist die avond plaats had. En zo had Niels holgersson de studenten gezien die optrokken naar de botanische tuin, waar het feest zou gevierd worden, zij waren aangekomen in een brede lange optocht met witte mutsen op het hoofd en de hele straat had er uitgezien als een donkere stroom vol witte waterlilies, witte zijden met goud geborduurde vaandels hadden ze gedragen en ze hadden lenteliederen gezongen onder het marcheren maar niels holgersson had gevonden dat het was alsof ze niet zelf zongen maar alsof het gezang boven hun hoofden zweefde hij vond dat het was alsof niet de studenten voor de lente zongen maar alsof de lente ergens verborgen zat en voor de studenten zong hij had niet gedacht dat menschengezang zo mooi kon klinken het was als het suizen in de naalden van de dennenbomen, als de klank van staal, als het zingen van wilde zwanen aan de oever van de zee, toen de studenten in de tuin waren gekomen waar de grasvelden in licht teer lentegroen stonden en de blaren van de bomen op het punt waren de knoppen te doen openspringen, waren ze blijven stilstaan voor een spreekstoelte en een jonge, deftig uitziende man was daarop geklommen en had gesproken dat spreekgestoelte was opgericht op de stoep van de grote broeikas en de raaf had de jongen op het dak van de kas neergezet. Daar had hij rustig gezeten en de ene toespraak naar de andere gehoord. Eindelijk was een oud man op het spreekgestoelte geklommen. De oude had gezegd dat het beste in zijn leven was jong te zijn en je jeugd in Uppsala te mogen doorbrengen. Hij had gesproken over het heerlijke, vredige werken in de boeken en de rijke, zonnige, jeugdige vreugde die nergens zo goed genoten kon worden als in de kring van de kameraden. En telkens was hij teruggekomen op het genot te mogen leven met vrolijke, edelgezinde kameraden. Dat was het wat de inspanning zo prettig maakte, het verdriet zo snel deed vergeten en de hoop zo deed schitteren de jongen had naar de studenten zitten kijken die in een halve cirkel onder het spreekgesouw te zaten en hij begon te begrijpen dat het heerlijkste in de wereld was tot die kring te behoren dat was een hoge eer een groot geluk ieder van hen werd iets meer dan hij alleen zou zijn geworden omdat hij bij zulk een groep mensen hoorde na de toespraak hadden de liederen weer geklonken en na de liederen waren nieuwe toespraken gekomen de jongen had nooit gedacht of begrepen dat woorden zo bij elkaar konden worden gevoegd, zodat ze zulk een macht kregen om te ontroeren, op te wekken en blij te maken als deze toespraken hadden. Niels Holgersson had het meest naar de studenten gekeken, maar hij merkte wel dat ze niet alleen in de tuin waren. Er waren daar jonge meisjes in lichte japonnetjes met mooie zomerhoeden op en nog veel andere mensen ook maar het ging als met hem zelf ze schenen daar alleen gekomen te zijn om naar de studenten te zien nu en dan was er pauze tussen de toespraken en de liederen en toen had de menigte zich over de hele tuin verspreid maar al gauw was er een nieuwe spreker opgetreden en dadelijk hadden de hoorders zich weer om hem heen verzameld en op die manier was het doorgegaan tot de avond toen alles voorbij was had de jongen diep adem gehaald en zich de ogen uitgevreven zoals men doet bij het wakker worden hij was in een land geweest dat hij nog nooit tevoren had bezocht van al die jonge mensen die blij waren met het leven en in de toekomst zagen met de zekerheid te zullen overwinnen waren vrolijkheid en geluk uitgegaan over allen en de jongen was met hen in het land der vreugde geweest maar toen het laatste lied was weggestorven had de jongen gevoeld hoe droevig zijn eigen leven was en het had hem tegen de borst gestuit nu weer naar zijn arme reisgenoten terug te keren de raaf had naast de jongen gezeten en was toen begonnen in zijn oren te krassen nu duimelot nu zal ik je zeggen hoe je een mens kunt worden je moet wachten tot je iemand ontmoet die tegen je zegt dat hij graag in jouw schoenen wou staan en met de wilde ganzen rondreizen dan moet je goed oppassen dat je dit tegen hem zegt. En toen had Bataki de jongen een paar woorden geleerd, die zo sterk en gevaarlijk waren dat ze niet hardop gezegd kunnen worden, maar moeten worden gefluisterd, als men ze niet in volle ernst wil gebruiken. Meer dan dat is niet nodig als je een mens wilt worden, had Bataki eindelijk gezegd. Nee, dat geloof ik graag, antwoordde de jongen, want iemand die verlangt in mijn schoenen te staan. Zal ik wel nooit ontmoeten? Dat is niet zo onmogelijk, had de raaf gezegd. En toen had hij de jongen de stad ingebracht en hem op het dak voor een dakvenster gezet. Een lamp brandde in de kamer, het venster stond op een kier, en de jongen had daar nu al een heel poosje gestaan, en over gedacht hoe gelukkig de student wezen moest die daar binnen lag te slapen. Op de proef gesteld. De student schrikte wakker uit zijn slaap en zag dat de lamp nog op het nachttafeltje stond te branden. Kijk eens, nu heb ik vergeten de lamp uit te doen, dacht hij, en richtte zich op zijn elleboog op, om de lamp neer te draaien. Maar eer hij dat kon doen, merkte hij dat er iets bewoog op zijn schrijftafel. De kamer was heel klein, de tafel stond niet ver van zijn bed, en hij kon die duidelijk zien, met al de boeken en papieren, inktkoker en de fotografieën die erop stonden zijn spiritustoestel en het theeblaadje had hij daar laten staan en die zag hij ook maar het wonderlijkste was dat hij even duidelijk als dat alles een dwergje zag die bij het botervlootje stond en bezig was zich een boterham te maken de student had zoveel beleefd den vorigen dag dat het hem bijna onverschillig was wat hem nu verder overkwam hij was niet bang of verbaasd, maar vond dat het heel natuurlijk was dat de dwerg was binnengekomen om een hapje te eten. Hij ging weer liggen zonder de lamp uit te doen en bekeek het dwergje met halfgesloten ogen. Die was nu gaan zitten op een prespapier en zat daar zich heel genoeglijk te goed te doen aan de overblijfselen van het avondeten van de student. Het was te zien dat hij zich in het minst niet haastte. Hij zat met de ogen te knippen en smakte met de tong. De oude broodkorstjes en de droge stukjes kaas waren zeker zeldzame lekkernijen voor hem. De student wilde hem niet storen zolang hij at. Maar toen het dwergje eindelijk genoeg had, begon hij met hem te praten. Hallo, jij daar, zei hij. Wat ben je voor een ventje? Het dwergje schrikte op en sprong naar het venster. Maar toen hij merkte dat de student stil in bed bleef liggen en hem niet vervolgde, bleef hij staan ik ben niels holgersson van west femmenheuk zei hij en ik ben een mens net als jij maar ik ben in een dwerg veranderd en nu reis ik rond met de wilde ganzen dat is een zonderling verhaal zei de student en begon de jongen te vragen en uit te horen tot hij ongeveer alles wist wat hij had beleefd sinds hij van huis ging jij hebt het maar goed zei de student menig een zou wel in jouw schoenen willen staan en wegvliegen van alle zorgen en bekommeringen bataki de raaf stond buiten op de vensterbank en toen de student dat zei pikte hij met de bek tegen het venster de jongen begreep dat hij zijn aandacht wilde trekken zodat hij niet zou verzuimen als de student de rechte woorden zou zeggen och je zou niet met mij willen ruilen zei hij wie eenmaal student is kan toch nooit iets anders willen wezen dat dacht ik vanmorgen ook toen ik wakker werd zei de student maar je moest maar eens weten wat mij vandaag is overkomen met mij is het nu uit het was wezenlijk het beste voor me als ik met de wilde ganzen kon wegvliegen de jongen hoorde bataki aan het venster pikken en zelf werd hij duizelig en kreeg hartklopping want nu leek het wel of de student de juiste woorden zou zeggen ik heb je nu verteld hoe het mij ging zei hij tegen de student vertel me nu ook hoe jij het hebt en de student was blij dat hij een vertrouweling had en vertelde eerlijk wat hem was gebeurd. Dat alles zou nu wel weer overgaan, zei hij eindelijk. Maar waar ik niet tegen kan, dat is dat ik een kameraad ongelukkig heb gemaakt. Het was veel beter voor mij dat ik in jouw schoenen stond en met de wilde ganzen mocht rondvliegen. Bataki pikte hard tegen de ruiten, maar de jongen zat zwijgend recht voor zich uit te kijken. Wacht even, je zult gauw meer van me horen, zei hij zacht tegen de student. En toen liep hij wat langzaam over de schrijftafel en het venster uit. Juist toen hij op het dak kwam, ging de zon op. En het rode morgenlicht stroomde over Uppsala. Alle daken en torens glansden en glinsterden. En weer moest de jongen erkennen dat het een echte vreugdestad was. Wat bezielt je toch?, vroeg de raaf. Nu heb je de gelegenheid laten voorbijgaan. Om een mens te worden met die student wil ik niet ruilen zei de jongen dan kreeg ik immers maar verdriet over die weggewaaide papieren daar hoef je geen zorg over te hebben zei bataki die kan ik je terugbezorgen. ik geloof wel dat je dat kunt zei de jongen maar ik ben er nog niet zo zeker van dat je het doen zult daar wil ik eerst van overtuigd zijn bataki antwoordde niet hij sloeg de vleugels uit en vloog weg Kort daarna kwam hij terug met een paar papieren. Hij vloog nu een heel uur lang heen en weer, zo vlijtig als een zwaluw die haar nest bouwt, en bracht de jongen het ene blad na het andere. Zie zo, nu geloof ik dat je zowat alles hebt, zei hij eindelijk, en ging hijgend op de vensterbank zitten. Ik dank je hartelijk, zei de jongen, nu zal ik naar binnen gaan en met de student spreken. Toen keek Bataki in de kamer en zag hoe de student de bladen rangschikte en gladstreek: Jij bent toch de grootste stoffel die ik ooit gezien heb, stoof Bataki op tegen de jongen. Heb je nu dat handschrift aan de student gegeven, dan hoef je niet meer bij hem binnen te gaan. Hij zal nooit meer zeggen dat hij zo wil worden als jij. De jongen stond ook naar de student te zien, die zo blij was dat hij in zijn kamertje ronddanste. In zijn hemd en toen keek hij naar bataki ik begrijp wel dat je me op de proef hebt willen stellen zei hij je dacht zeker dat ik maarten den ganzerik aan zijn lot zou overlaten op die moeilijke reis Zodra ik het zelf goed zou kunnen krijgen maar toen de student mij zijn geschiedenis vertelde dacht ik er aan hoe leelijk het toch is een kameraad ontrouw te worden en dat wou ik niet doen bataki Begon zich met de poot in de hals te krabben en zag er bijna verlegen uit. Hij kwam er niet toe iets te zeggen, maar vloog met de jongen regelrecht naar de wilde ganzen terug. Einde van